0: Man kann das konkret planen, Menschen zusammenzuführen, denen das Gefühl zu geben, sie sind gemeinsam in einem Park. Vereinsamung ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Also wirklich Angebote zu machen, zumindest so ein bisschen das Gefühl zu geben, ich bin da, auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt Sport oder dergleichen mache, ich bin in einem minimalen Gemeinschaftsgefühl aufgehoben. Musik
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg. In unserem Podcast beleuchten und diskutieren wir unterschiedliche Themen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Heute widmen wir uns inhaltlich den Freiflächen der Stadt und ich habe dafür Leonard Grosch, Partner im Atelier Leudl eingeladen. Er wird sich unter anderem mit seinem Berliner Landschaftsarchitekturbüro um die Gestaltung unseres grünen Loops in Oberbillwerder kümmern. Leonard Grosch selbst ist gelernter Staudengärtner, hat Landschaftsarchitektur in Dresden und Berlin studiert und ist seit 2003 Leiter der Entwurfsplanung des Atelier Leudl und seit 2006 auch als Partner dort. Tätig. Er lebt in Berlin und verbringt seine Freizeit als Landschaftsfotograf und als Künstler. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Grosch.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ihr Büro Atelier Leudel ist ja super erfolgreich und hat zahlreiche Freiraumwettbewerbe gewonnen und auch viele Parks realisiert. Ursprünglich wollte ich an dieser Stelle alles mal auflisten, damit unsere Zuhörerinnen mal einen Eindruck von ihrer Bandbreite der Arbeit auch bekommen, aber ich habe gemerkt, das ist viel zu lang und deswegen möchte ich Sie gerne fragen, welches Projekt Sie am schönsten und am besten gelungen finden.
0: Ja, so viele große Parks haben wir tatsächlich noch gar nicht realisiert. Mir liegt sehr am Herzen das Gleisdreieck was vielleicht einige kennen, Park am Gleisdreck in Berlin. Und der Barkenpark natürlich in Hamburg mit den ganzen anderen dazugehörigen Freiflächen wie dem amerigo Vespucci platz und dem Kirchenpowerkai Und was mir auch noch am Herzen liegt, ist ein Projekt in Siegen in Nordrhein-Westfalen. Die drei möchte ich erstmal herausgreifen. Wir sind tatsächlich, weil diese ganzen Parkprojekte immer unheimlich lange dauern, es sind gerade sehr viele große Parkprojekte in der Planung, zum Beispiel Flughafen Tegel, die Nachnutzung, haben wir beide Wettbewerbe gewonnen für das Umfeld und die ehemaligen Stadt- und Landeflächen. Jetzt bauen wir einen großen Park in Dortmund auf dem ehemaligen Tüssengelände. Wir widmen uns dem Preußenpark, auch als Thai-Park bekannt in Berlin und noch einige mehr. Also es ist viel in der Planung, aber wo ich am meisten daraus gelernt habe, ist eigentlich der Gleisdreieckpark und dann der Barkenpark.
1: Hm. Genau, Sie haben ja viele Parks in der Hafencity schon gemacht und den Park in Berlin, Gleisdreieck, da kommen wir gleich nochmal zu. Hm. Sie sitzen ja auch wahrscheinlich nicht nur im Büro, sondern gehen selber auch gern mal in die Parks. Wenn Sie in den Park gehen, warum gehen Sie in den Park? Haben Sie besondere Aktivitäten vor Augen? Möchten Sie sich lieber ausruhen oder wie nutzen Sie selber diese Orte?
0: Ich gehe nach wie vor gerne in Parks im Sinne von, dass ich gerne Leute beobachte, auch gerne im Gleisdreieckpark, wo nicht allzu weit davon entfernt oder mich einfach auf die Wiese lege und mich ausruhe. In letzter Zeit merke ich aber ein erhöhtes Bedürfnis tatsächlich gar nicht in Parks zu gehen am Wochenende, sondern in die Natur zu gehen, weil ich merke, dass ich mich da noch besser erholen kann, also richtig rauszufahren. Ich bin Staudengärtner, ich habe eine große Liebe zu Pflanzen. Mich reizt tatsächlich auch, vor allem in historischen Parks, mir tatsächlich Staudenbeete und Pflanzen anzugucken und Bäume. Vielleicht nicht so die coolste Freizeitbeschäftigung, <lacht> aber mir macht es Freude und ja, das mache ich.
1: Zusammengefasst würde ich mal sagen, Sie gehen in die öffentlichen frei- und grünen Flächen, um sich auszuruhen, nicht um Sport zu machen. Nee, Sport. Um sich entspannen. Ich wo,
0: Woanders, ja. Aber okay, das, also ja, es ist interessant, wie man das eigene. Park erleben und die eigene Parknutzung eigentlich nicht unbedingt zusammentreffen muss, wie man Parks plant ne und was einem mhm. da dann am Herzen liegt. Ja. Mhm.
1: Ihre Aufgabe als Freiraumplaner ist in einer Stadt ja super wichtig. Sie entwerfen Orte, die von vielen unterschiedlichen Menschen genutzt werden und die auch über Jahrzehnte ja immer besser bestehen und auch immer schöner und grüner werden. Sie sagen, und hier zitiere ich Sie mal, öffentliche Räume, die nicht ausdrücklich mit dem Ziel entworfen werden, Menschen anzuziehen und im Alltag intensiv nutzbar zu sein, Bleiben öde und leer. Was sind für Sie Merkmale von gut funktionierenden öffentlichen Räumen eigentlich?
0: Der Satz, der ist, glaube ich, schon gefühlte Jahrzehnte her, wie ich den gesagt habe. Aber ähm, Stimmt der nicht mehr? Doch, doch, der stimmt schon noch. Der rührte damals aus einer gewissen... Jugendlichen-Impulsivität her, dass mich manche Anlagen, manche Parkplanungen genervt haben, wo ich gemerkt habe, da wird sehr auf Formalität Wert gelegt oder wo ich einfach nicht gespürt habe, ja, hier wollen die was für die Menschen erreichen. So, Das habe ich einfach gemeint zu spüren. Und wenn Sie nach den Prinzipien fragen oder was mir da wichtig ist, ich denke, man kann das konkret planen, Menschen zusammenzuführen, denen das Gefühl zu geben, sie sind gemeinsam in einem Park. Vereinsamung ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Also wirklich Angebote zu machen, zumindest so ein bisschen das Gefühl zu geben, ich bin da, auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt Sport oder dergleich mache, ich bin in einem minimalen Gemeinschaftsgefühl aufgehoben. Das ist das eine und das kann man fördern, könnte ich noch weiter ausführen, vielleicht später. Das zweite ist, das ist eben ein hinreichendes Programm, Geben sollte, also wirklich ein Programm, wo man was machen kann, was animierend ist, dann schließlich denke ich auch, dass es ein gewisses, also zumindest in einem, es ist natürlich ein bisschen scherenschnittartig, ne? Das passt jetzt nicht auf jeden Park, aber eine hinreichende Naturnähe, eine gewisse Wildheit geben sollte, um sich Natur in Anführungszeichen näher zu sein als vielleicht in einem sehr gestalteten Park. Und ja, das sind erstmal die drei wichtigsten Prinzipien. Ich habe in meinem Buch noch weitere dann aufgeführt.
1: Also weniger formal, weniger gestaltet, eher so ein Anlass, dorthin zu gehen, um in einer kleinen Gemeinschaft sich wohlzufühlen und seinen Interessen nachgehen zu können, ne? je nachdem, wie sie dann auch ausfallen.
0: Ja, also vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, vielleicht eher so, dass man man merkt, dass eine Anlage an, finde ich, hat der Verfasser sich dabei gedacht, dass das für Menschen ist und nicht für ja. Flora und Fauna kann natürlich auch ein, ein ja, wichtiges Ziel sein. Ja, aber ich habe so,
1: hab so Ihren Ansatz, glaube ich, verstanden. Sie haben ja auch einige Parks in der City schon realisiert. Sie haben es selber gerade erwähnt, den Barkenpark. Hm. Kennen Sie denn noch weitere gelungene Beispiele in Hamburg?
0: Ich bin sehr gerne persönlich im Jenischpark.
1: Ah, das ist in meiner Nachbarschaft. Ich finde den auch super schön. Einer meiner
0: Lieblingsparks, da fahre ich sogar immer extra hin, wenn ich in Hamburg bin. Mhm. Und dann schätze ich auch sehr den Hamburger Stadtpark. Der hat mich damals sehr beeindruckt, weil ich fand damals diese riesige baumfreie Wiese so toll, die mit diesem Baumrahmen umgeben ist und dann diese topografische Entwicklung runter zum Wasser. Das hat mir immer sehr gut gefallen, aber ich ich habe vorhin extra nochmal, weil ich befürchtet hatte, dass sie diese Frage stellen, erst extra nochmal gegoogelt, was es für Parks gibt in Hamburg und muss tatsächlich eingestehen, dass ich viele gar nicht kannte. ist dann doch anscheinend eine große Stadt.
1: Ja, ist ja auch eine sehr grüne Stadt, mhm. äh, hat viele schöne grüne Flächen in Hamburg, also das macht unsere Stadt eigentlich auch so mhm. lebenswert. Ja diese üppige Natur, diese vielen Bäume und die schönen Parks. Mhm. Also das ja. ist wirklich, und natürlich auch die Elbe, Das ist ja auch eine Art von Freiraum, ist mhm. zwar nicht ein gestalteter Absolut. Park, aber man kann auch dort wunderbar ja. entspannen und seine Freizeit verbringen. Ganz genau. Also die Frage nach den weniger gelungenen Orten in Hamburg, die gibt es nicht, die spare ich mir so mit.
0: <lacht> Ja, gerne.
1: Ich <lacht> komme nochmal auf das Projekt zurück, den Park am Gleisdreieck in Berlin, da war ich auch schon mal. Ich fand den super. Den mhm. haben sie die, glaube ich, 2022 fertiggestellt. Und das war ja auch der Anlass gewesen, Ihr Buch zu schreiben, Parks Entwerfen. Hm. Können Sie unseren Hörerinnen mal kurz beschreiben, was dieses Projekt ausgemacht hat und was Sie aus dieser Arbeit gelernt haben?
0: Hm. Also es ist immer eine Gemeinschaftsarbeit mit Felix Schwarz und an anderen. Das möchte ich dazu sagen. Das ist nicht mein Werk alleine. Und na, das Besondere war, dass es das, ein ähm, ehemaliges Gütergelände war, zwei Güterbahnhöfe, die vier Meter höher schon lagen, über dem Straßenniveau aus bestimmten Gründen. Da hatte sich seit den 60er Jahren ja Spontanvegetation gebildet und viele umliegend wohnhafte Bürger hatten sich das so als ihr Gelände auserkoren. So. Und deshalb ist es ein unheimlich bürgerbewegtes Gelände. Bis heute. Und als wir zum ersten Mal auf diesem Gelände waren, haben wir gemerkt, dass sich so eine Lichtung, deshalb hat mich der Hamburger Stadtpark auch so beeindruckt, da hat so eine Lichtung mit so einem Baumrahmen hatte sich da schon als räumliche Figur etabliert. Und die haben wir zum Ausgangspunkt genommen, diese Mitte freizuhalten und alle intensiven Nutzungen in den Rahmen zu packen. Und das gibt es in beiden Parkteilen. Es ist ein Park, der in zwei Teile durch eine Bahntrasse getrennt ist. Und das ist erstmal das räumliche Grundgerüst und was für uns das Besondere dann im darauf folgenden war, dass wir es, glaube ich, ganz gut geschafft haben, diese Vegetation zu erhalten, zu einem großen Teil und gleichzeitig ein animierendes Programm unterzubringen. Und ich glaube, diese Vegetation hat nicht nur eine ökologische Funktion, sondern fungiert auch als Kulisse für diese ja Zeitgenössischen Orte. Und ich glaube, dadurch ergibt sich eine ganz besondere Atmosphäre. Wir unterstreichen das dann immer noch mit, ich hatte vorhin darüber geredet, Menschen zusammenzuführen. Wir haben uns damals dieses Bühne-Tribüne-Prinzip ausgedacht, also dass es immer Leute gibt, die etwas machen. Und Leute, die zugucken wollen, zumindest in der Großstadt. Und dadurch ergibt sich A, ein gewisses Gemeinschaftsgefühl und B, ergibt sich dort dadurch auch eine gewisse Intensität. Also das ist ein wichtiges Prinzip. Und ein letztes vielleicht noch, eben nicht alle Angebote mit der Gießkanne über den Park zu verstreuen, sondern wirklich eine Hierarchie zu schaffen zwischen intensiven Hotspots und dann Naturnähe auf der anderen Seite, wo man sich dann auch vereinzeln kann und sich der Naturbeobachtung und Kontemplation hingeben möchte. Und so ist es auch zum Beispiel bei unserem Projekt, das wir ja gemeinsam realisieren, Frau de Boer.
1: Ich habe mir auch schon verschiedene Arbeiten von Ihnen angesehen, im Internet auch, und habe dieses Bühne-Tribüne-Prinzip in vielen Arbeiten wiedererkannt. Mhm. Das ist so ein Element, das wiederholt sich immer, ne? weil ja, ja. scheinbar mhm. ein Erfolgsrezept für Menschen, die in mhm. Parks gehen, ja. dass man sich einige sind aktiv, die anderen schauen zu und insofern kommen sie dann an diesen Orten auch je nach Belieben dann auch zusammen und halten sich da auf. Ganz also genau. das ist mir auch schon aufgefallen. Mhm. Und auch die Hierarchie der Angebote und dieser Wechsel in den besonderen Lagen im Park. Ruhebereiche, mhm. dann hier Konzentration von Aktivitäten, sodass jeder den Park auch nutzen kann, wie er will mhm. und für jeden, was dabei ist. Wir sprechen damit allerdings immer nur über Angebote, die sie für die Parkbesucher gestalten. Auf der anderen Seite ist es ja in, heutzutage, in, auch in Angesicht des Klimaschutzes und Klimaanpassung, nicht nur wichtig, irgendwelche Angebote da unterzubringen, sondern auch diese ganzen Anforderungen an Biodiversität, Artenvielfalt, hm. Regen im Wasser, Infrastruktur. Hm. Also unheimlich viele Anforderungen, die aus dem jetzigen Klimawandel auch die Freiflächen berühren. Wie bringen Sie das miteinander in Einklang? Setzen Sie Prioritäten oder werfen Sie die Gießkanne an?
0: Eigentlich ist ja dieses hierarchische Prinzip ja genau dafür gut geeignet, weil indem wir eben die intensiven Orte konzentrieren, brauchen sie natürlich auch relativ wenig Platz und sind dann andernorts eben in der Lage, größere zusammenhängende Bereiche für Flora und Fauna zu schaffen. Also das begünstigt das eher. Ansonsten ist es mittlerweile natürlich in jeder Wettbewerbsauslobung drin, diese Themen zu adressieren und die Herausforderung ist dann eher, wie schaffe ich mit diesen Standardanforderungen dann trotzdem was Besonderes zu machen, ohne immer die genau. gleichen Antworten zu finden. Ja, ganz genau. So mhm. denke ich,
1: dass mich auch, man hat ja regelmäßig solche dicken Unterlagen durcharbeiten muss, um mhm. zu wissen, was will die Stadt oder die Kommune in diesem Park umsetzen. Und da denn herauszufinden, was ist eigentlich der Geist dieses Parks, was ist mhm. wichtig und wie organisiere ich die Nutzung im Park so, dass man nicht so eine Beliebigkeit auch Ganz erzeugt. Genau. Ne? Mhm. Ja, sie haben ja über das Gleistreck auch ihr Buch geschrieben, zusammen mit ihrem Büropartner Felix Schwarz und das ist eine, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Anleitung mit Leitideen oder wie plane ich Parks. Also wenn ich zum Beispiel Freiraumplanerin wäre, dann könnte ich mir das Buch hinlegen und dann mal so ein bisschen durchblättern und so ein paar Grundideen herauslesen.
0: Also es sind keine Ideen in dem Sinne, sondern eher Strategien, die ich finde, eine Allgemeingültigkeit haben für, würde mir jetzt was mal hinreißen lassen, für jeden Park. Das stimmt wahrscheinlich nicht ganz. Das treffen nicht immer alle zu. Manchmal treffen nur ein paar zu. Aber es ist eher eine Betrachtung, was kann ich also aus, zumindest aus meiner persönlichen Sicht beachten, um einen möglichst lebendigen Park zu schaffen. Der wird dann eben in der Adaption auf den jeweiligen Ort eben besonders Es sind keine Ideen, sondern es wirklich die Funk ganz allgemeine Strategien eben so wie gehe ich mit mhm. dem Ort um, wie schaffe ich immer ein Gerüst sozusagen in einem Park, wie ist sozusagen wie so ein statisches Gerüst, also Raumgerüst, Wegegerüst, inszenatorisches Gerüst, also wie schaffe ich eine Inszenierung in einem Park, also wie sich Leute beobachten, gesehen werden, wo sie lang gehen, wann sie was sehen. Das betrachtet das ja
1: interessantes Buch. Werden wir uns auch mal anschaffen. Sie arbeiten ja nicht nur in Deutschland, sondern glaube ich auch europaweit, sogar auch international. Ein Projekt war, glaube ich, in China. Mhm. Gibt es eigentlich zentrale Unterschiede, die Sie zwischen den einzelnen Orten, Ständern, Ländern bei Ihrer Arbeit feststellen? Ein
0: Unterschied ist definitiv, wenn ich zum Beispiel Berlin mit... Hamburg. Hamburg, ja, aber noch also extremer ist der Kontrast zu einer Stadt in Nordrhein-Westfalen. Die lassen uns einfach machen. Also die haben ganz wenig, das ist unheimlich angenehm. Wir können einfach so schalten und walten. Es ist nicht ganz im freien Raum natürlich, aber das ist sehr angenehm. Und in Berlin wollen alle immer mitreden. Und das ist viel, viel aufwendiger in der Planung. Was auch völlig in Ordnung ist. Also Leute sollen ja auch mitreden, aber es ist tatsächlich viel, viel aufwendiger. Und in Hamburg war es bisher eher so, dass wir natürlich mit der Hafen City Hamburg GmbH, dass wir da sehr hervorragenden Bauherren hatten. Es war relativ viel Geld da, es wurde Qualität gewünscht. Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Also das war so, ja, nochmal eine andere Qualität. In China hatten wir drei Projekte und haben uns dann... Aus Frust aus dem Land zurückgezogen, muss ich was sagen, weil wir zweimal nicht bezahlt wurden. Einmal haben wir nur die Hälfte des Geldes bekommen und dann hat der Gouverneur gewechselt. Der, wollte, der andere wollte dann was ganz anderes und so. Also es war kein gutes Planen dort. Deshalb haben wir die Arbeit jetzt seit einigen Jahren dort eingestellt.
1: Interessant. Hm. Interessant ist aber auch, dass sie in Nordrhein-Westfalen alles machen können, ich, was sie wollen. Ich muss aber dazu und sagen, ich habe ich hab da jetzt nur Erfahrung <lacht> mit diesem einen Projekt. Okay. Ja. In Hamburg und Berlin wahrscheinlich reden da alle mit. Das ist so, kann ich auch bestätigen. <lacht> aber hm. vielleicht liegt es auch daran, dass man als Stadtstaat anders organisiert ist mit den verschiedenen Ebenen und Zuständigkeiten. Der eine plant und entwirft mhm. die andere kommunale Ebene. Muss das geplante und erarbeitete Umgesetzte dann in mhm. die Bewirtschaftung übernehmen. Da spielen natürlich auch unterschiedliche Interessen mhm. und Ansichten darum, was ist ein guter Park, mhm. mit hinein. Ne? Mhm. Und das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Am Ende kommen viele gute Sachen dabei raus. Auch wir mhm. in unseren Gebieten in Neugraben haben wir tolle Parks entwickelt, auch zusammen mit der Stadt und mit den Bezirken, genauso wie Sie in der Hafencity City. Mhm. Und zukünftig wollen wir das ja auch in Oberbillwerder machen. Und das ist jetzt meine Überleitung. Mhm. Kommen wir mal zu dem grünen Loop in dem neuen Stadtteil Oberbillwerder. Dort wird Ihr Büro ja den grünen Loop und den Aktivitätspark gestalten. Zusammen sind das immerhin 15,8 Hektar, also eine recht große Fläche. Und ich möchte hier auch nochmal den Podcast dazu nutzen, Ihnen nochmal herzlich zu gratulieren zu okay. diesem ersten Preis. Was sind aus Ihrer Sicht die Besonderheiten des Grünloop? Das ist ja kein zentraler Park in der Mitte eines neuen Quartiers, sondern hat ja eine andere Form.
0: Genau, es ist ein sogenannter Korridorpark, wie man vielleicht sagen könnte, mhm. der durch sehr, sehr angenähert in einem Rechteck durch das Quartier gezogen wird. Naja, weitestgehend. Ja. Der hat ungefähr eine Tiefe von 30 bis 50 Metern, würde ich sagen. Und es ist ein Gewässer dort drin zu finden, was den Stadtteil entwässert und eine ökologische Bedeutung hat, also das waren die Vorgaben, noch einige mehr vielleicht. Das Besondere an dem Park ist, dass es einen Loop gibt, der genauso wie das Gewässer den gesamten Stadtteil verbindet in dem Park und der Loop und das Gewässer nähern sich immer über unterschiedliche Höhen aneinander an und dadurch ergeben sich ganz bestimmte Situationen, eben mal ganz steil am Wasser sein zu können oder ganz flach mal gar nicht ans Wasser zu können, wo äh, der Park dann der Flora und Fauna vorbehalten ist. Also es ist auch ein sehr ökologischer Park. Und darin eingestreut sind sechs große Spielplätze, alle auch mit einem naturnahen Thema. Und dann gibt es noch auf der Ostseite einen Aktivitätspark, der eben, wie der Name schon sagt, einen sportlichen Fokus hat.
1: Sie haben die Überschrift zu Ihrem Entwurf, lautet ja Neue Gemeinschaften. Können Sie uns Ihre Entwurfsidee, die sich dahinter verbirgt, nochmal
0: erläutern? Neue Gemeinschaften ist auf zwei Ebenen zu sehen. Einmal für Flora und Fauna sozusagen, dass die dort neue Räume finden, weil eben tatsächlich bestimmt 50 Prozent des Parkes ist naturnahe angelegt, mindestens würde ich sogar fast sagen. Dann gibt es eben, ich hatte vorher schon über das, ja, das Hierarchieprinzip gesprochen, gibt es an manchen Orten eben an diesen Spielplätzen und besonders dann im Aktivitätspark eben Orte, Treffpunkte für die Jugend in dem Quartier oder für die Familien mit ihren Kindern, die dorthin gehen können und ja, eben vielleicht neue Gemeinschaften bilden können.
1: Flora, Fauna. Sind die Gemeinschaften, sagten sie.
0: Und Menschen eben an den Aktivitätsorten. Ja. Ach so. Beides, also es ist auf, der, auf so. zwei Leveln zu sehen. Okay,
1: habe ich verstanden. Also die Bewohnerinnen in Oberbilverde, auf was können sich die genau freuen? Also es gibt ja da dieses Gewässerführende führende hm. Graben, der einmal durchläuft, dann den Loopweg, der immer hm. mal dichter oder weiter hm. entfernt vom Gewässer entlang läuft. Dort sollen die Bewohnerinnen wahrscheinlich dann flanieren?
0: Flanieren, Fahrrad fahren und ab und zu mal ans Wasser gehen. Es gibt bestimmt viele Orte, wo man sich einfach mal so hinsetzen kann, wo es, so hoffen wir, ein tolles Baumbild gibt mit Erlen, Weiden und Pappeln und wo der Schilf im Wind raschelt. So stellen wir uns das vor. Also ein naturnaher Erholungsort und dann gibt es eben, wie schon erwähnt, mehrere wirklich, glaube ich, tolle Spielplätze. Zum Beispiel einen Wasserspielplatz, ähm, Kinder im Wasser planschen können und dergleichen. Und dann eben sozusagen den Jugendhotspot mit einem echt großen Skate-, Beachvolleyball- und so weiter Bereich. Auch sogar eine ja. überdachten Halle zum Allwetter spielen. Also für die Jugend ist, glaube ich, eine ganze Menge dabei.
1: Die alten Menschen, die flanieren und ruhen sich aus, aber ich <lacht> <lacht> ich fand im Aktivitätspark sehr gut, dass sie außerhalb der klassischen Fußballplätze irgendwie diese eine Ecke da geschaffen haben, mit der Freilufthalle, mhm. mit der Tribüne, mit dem kleinen Kiosk, also wo wirklich Menschen, mit auch Mädchen mit unterschiedlichen Interessen an Bewegung auch einen Ort finden, wo sie dann mal alle zusammenkommen können. Mhm. Das hat mir eigentlich
0: besonders gut gefallen mhm. da. Das freut mich, dass Ihnen dieses gefallen hat, weil da habe ich sehr lange rumentworfen und war mir bis zum bis zum Schluss, um ganz ehrlich zu sein, nicht ganz zufrieden, aber. Ja, Ach so, ich, nee, ich war da ja.
1: sehr damit zufrieden, weil mhm. ich das nämlich nicht mag, wenn man Bewegungen so einseitig auf Fußballplätze zuschneidet, weil Bewegungen, es gibt unterschiedliche Nutzungen oder Aktivitäten von Parks. Und jetzt springe ich mal zu einem anderen Podcast-Gast, der sich nämlich genau zu diesem Thema geäußert hat. Und zwar kennen Sie vielleicht auch Eva Keil aus Wien. Mhm. Sie beschäftigt sich mit der gendergerechten Stadtplanung und hat unter diesem Fokus auch schon zahlreiche Parks im Hinblick auf Nutzung durch Frauen, Männer, Mädchen und Jungs untersucht. Und sie kommt eben genau zu dem Ergebnis, dass Frauen oder Mädchen Freiflächen anders nutzen und auch andere Sicherheitsbedürfnisse an Freiflächen haben. Hm. Planen Sie gendergerecht oder achten Sie darauf, dass gendergerecht geplant wird?
0: Da würde ich jetzt natürlich einen Teufel tun, das zu verneinen.
1: <lacht> naja, <lacht> ich mich ja naja, in Teufels sie, Küche bringen. Und sie haben ja in dem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, wir hatten ja schon ein erstes Gespräch miteinander, hm. dass ihre Geschäftsführung, wir sind ja vier Männer in der Geschäftsführung. Hm. Und ja. es schließt es aber wahrscheinlich überhaupt nicht aus, dass man auch den anderen Fokus in die Planung
0: bringt. Ist mir neulich auch aufgefallen, dass wir vier Männer sind. <lacht> Fand ich auch ungünstig. Aber wir haben Gott sei Dank in unserem Team viele Frauen. Aber abgesehen davon, ja, natürlich machen wir das. Und ich finde viele Themen der gendergerechten Planung decken sich eigentlich schon im gewissen oder sind schon mit einem gewissen Einfühlungsvermögen und gesundem Menschenverstand zu erreichen, finde ich. Ein wesentliches Prinzip ist ja, um Mädchen mehr zu erreichen und einzubinden, um zum Beispiel ein recht differenziertes Raumgefüge anzubieten, eben von sehr offenen Räumen, wo sich Mädchen sicher fühlen können, also von kleinteilig zu offen, um sich Art zurückziehen zu können unter Mädchen, dann aber auch Orte anzubieten, wozu sagen Schwellenorte, wo sie dann den Jungs zum Beispiel beim Fußballspielen zugucken oder beim Spielen oder was auch immer zugucken können und damit in gewissermaßen in Kontakt treten können, ganz vorsichtig und dann auch Orte anzubieten, eben die nicht nur Jungen zum Beispiel vorbehalten sind, zum Beispiel sind so Ballkäfige, die ganz abgeschlossen sind, sind meistens nur von Jungs benutzt, weil die Mädchen sich da einfach nicht reintrauen.
1: Ja, das war auch ihr Beispiel. Ah, interessant. Mhm.
0: Und eine Maßnahme wäre dann zum Beispiel, den Ballkäfig zu durchbrechen. In Dortmund ist es, gelingt es uns, glaube ich, ganz gut und so ähnlich könnte ich mir das hier auch in Hamburg vorstellen. Da bauen wir einen sehr, sehr großen Jugendspielplatz, der eine zentrale kreisrunde Spielfläche hat mit einem Ballfangzaun, der durchbrochen ist und dann gibt es ringsum eine Tribüne, wie es oft bei uns der Fall ist, und dann aber auch eine Vielzahl an Elementen und Objekten sozusagen, wo man sich vereinzeln kann, wo man sich gruppieren kann, wo man den Jungs vielleicht zuschauen kann, wo man aber denen auch nicht zuschauen muss. Also ich glaube, vieles löst sich, indem man einfach eine Vielzahl an Angeboten schafft und dann hofft, dass jeder da irgendwie seine Nische findet. So, so wäre meine Vorstellung davon.
1: Naja, wir werden uns das Thema ja noch weiter in einer vertiefenden <lacht> Planung angucken gemeinsam. <lacht> <Ja>. Auch <lacht> insbesondere den mhm. Jugendspielplatz und äh, mhm. sicherlich auch gemeinsam darauf achten, dass die Angebote so sind, dass auch die Mädchen viel Spaß in unseren mhm. Parks haben. Mhm. Letztes Thema zu überbewerder und zwar unter dem Stichwort Multikodierung. Das heißt Mehrfachnutzung von Flächen. Das hm. ist ja immer häufiger der Fall, weil es in der Stadt grundsätzlich eine Flächenkonkurrenz zwischen verschiedenen Nutzungen von Flächen gibt. Können Sie unseren Hörern das Prinzip einmal anhand von zwei bis drei konkreten Beispielen erklären?
0: Also ich würde unterscheiden zwischen multikodierten Flächen und multikodierten Elementen. Ich finde diese Elemente interessanter. Mhm. Fläche wäre zum Beispiel eine Böschungsfläche, die Platz bietet, wo man sich hinsetzen kann und die gleichzeitig überschwemmt werden kann, also die gleichzeitig Retentionsraum ist. Anderes Beispiel wäre in Kopenhagen, habe ich das mehrfach gesehen, in Berlin noch nicht so sehr. Ein tiefergelegter Sportplatz, der gleichzeitig ein Starkregenereignis aufnehmen kann. Bei den Objekten, da gibt es auch ein ganzes Kapitel in, in meinem Buch darüber, da habe ich unterschieden zwischen dienenden Elementen, also wie zum Beispiel einen Zaun. So einen haben wir im Gleisdreieck realisiert, um einen Spielplatz. Und der hat ein breites Holzgeländer, breite Holzauflage. Und der kann dann gleichzeitig als Sitzbank für die Eltern genutzt werden. Das wäre zum Beispiel so, so ein dienendes, mehrfach kodiertes Objekt. Und komplizierter wird es dann so bei den selbstständigen Objekten, wo man die Nutzung nicht genau weiß und nur hofft, dass sie so animierend sind, dass sie von den Menschen auf die eine oder andere Weise genutzt werden, die aber gleichzeitig noch eine bestimmte andere Funktion erfüllen. Das lässt sich jetzt ohne Plan ein bisschen schwer erklären. Wir haben zum Beispiel da EPDM, also eine tartan topographie entwickelt, die einerseits die Bewegungsströme lenkt an einem Ort, weil da viele Bewegungsströme, U-Bahn und so weiter zusammenkommen und die gleichzeitig aber von vielen Kindern und Jugendlichen als skater topographie roll topographie und so weiter genutzt wird. Und wir wussten am Anfang nicht genau, was die Menschen dort machen, aber sie machen ganz viel da und es ist einfach auf eine bestimmte Art und Weise durch die Formgebung animierend. Und das kann klappen oder auch nicht und da würde ich dann auch von Mehrfachcodierung sprechen.
1: Mehrfach kodierte Elemente. Genau. Meinen Sie? Ja. Ja. Okay. Wie kommen Sie denn darauf, dass diese Elemente mehrfach genutzt werden? Und damit möchte ich gerne überleiten zu dem Thema Bürgerbeteiligung und mhm. Mitgestaltungsmöglichkeiten. Das ist für uns als IBA Hamburg sehr wichtig. Wir bieten im Laufe der Planung sehr viel unterschiedliche Formate für Mitwirkung an, und zwar je nach Aufgabenstellung und überhaupt Mitgestaltungsmöglichkeiten. Mhm. Wir Nehmen dann auch jeweils immer zur Kenntnis, dass das eine sehr komplexe Angelegenheit ist, Bürger zu beteiligen und ihnen klarzumachen, das geht, das geht nicht, das setzen wir um, das geht mhm. nicht und so weiter. Also den mhm. Rahmen, den wir da auch meistens mitgeben, das zu verdeutlichen. Sie haben sicherlich auch viel Erfahrung mit Bürgerbeteiligung. Gleisdreieck hatten Sie mhm. ja gesagt, ein Bürgerpark oder so ähnlich mhm. war der Begriff. Mhm. Ähm, haben Sie gute Erfahrungen gemacht und welche Verfahren sind am effektivsten?
0: Ich finde das Berliner Verfahren ganz effektiv, so wie es meines Erachtens jetzt zum Beispiel, wir nehmen an einem Wettbewerb teil für den Lausitzer Platz, den kennen vielleicht nicht so viele in Berlin. Der ist zweiphasig offen und dann gibt es eine Bürgerbeteiligung. Ich weiß nicht, vorher ist glaube ich auch schon irgendwas gelaufen, aber es gibt dann eine Bürgerbeteiligung nach der ersten Phase und dann daran finde ich ganz gelungen, dass es, dann gibt es schon was Konkretes, über das man reden kann und ist nicht vollends im luftleeren Raum. Mhm. Und dann kann man schon mal, also spiegelt sich ja in den Beiträgen schon das wieder, was möglich ist, zumindest zu einem, wenn die Wettbewerbsteilnehmer nicht völlig ausflippen, ist dem ja schon Rechnung getragen worden. Und dann können darauf dann die Bürger reagieren. Und dann gibt es meines Erachtens danach nochmal eine Abschlussveranstaltung, das weiß ich nicht genau. Aber das finde ich ganz Schlau.
1: Das verstehe ich. Also man hat dann schon etwas, mit dem sich die Bürgerinnen auseinandersetzen hm. können und man steht nicht vor einem leeren Blatt hm, Papier genau. oder einer grünen hm. Wiese und sagt, was wollt ihr da machen? Ja, irgendwie? Genau. Was, wie soll die aussehen? Und können Sie sich an eine, eine Bürgeridee erinnern, die wirklich dann auch Auswirkungen auf das finale Projekt hatte? Ist dann auch wirklich mal was umgesetzt worden?
0: <lacht> also das klingt... Also muss ich sagen, dass wir damals die, da war ich ja auch noch ein bisschen jünger, die sogenannte Zusammenarbeit mit den Bürgern eher doch damals für mich konfrontativ aufgefasst habe und nicht zusammenarbeitend. Das wäre heute ganz anders. Was ich bestimmt hineingetragen hat in das gleisdreieck -Projekt, war zum Beispiel, dass doch noch ein gutes Stück mehr Bestandsvegetation erhalten wurde, als wir das vielleicht hier und da gemacht hätten. Zum Beispiel gibt es einen ganz konkreten Baum innerhalb eines Haupteingangs und wir dachten, na, weg damit. Und da haben sich die Bürger... Bildlich gesprochen dran geklammert und heute bin ich total froh, dass wir dem gefolgt sind, weil der sieht einfach wunderschön aus, ist mhm. auch ein besonderer Baum, ein Zirkelbaum und macht das Ganze viel interessanter, als wenn der da nicht stünde, also. Aber ich muss schon sagen, da war es schon, sonst hatten die einfach eine ganz andere Vorstellung als wir von dem Park oder wir konnten es nicht richtig vermitteln. oder.
1: Und wer hat sich dann am Ende durchgesetzt? Also wer? jetzt ist es ja im, ein
0: toller Park geworden. Immer der, der zeichnet.
1: Achso, das ist die Regel.
0: Nee, das stimmt natürlich nur bedingt. Aber der, der zeichnet, hat natürlich einen Vorteil in dem Sinne, dass er konkrete Vorschläge machen kann. Derjenige, der nur sagen kann, ja, ich will irgendwie eine Treppe und die soll so aussehen, irgendwie so, ist natürlich da in gewisser Maße ein gewissermaßen im Nachteil. Also man kann dann drei Runden drehen und dann ist sie natürlich beeinflusst von dem Wort, wie die sein soll aus Bürger- oder Bauherrensicht, aber ist kann, man kann es ja nicht bis endlos machen. Insofern, das meinte ich damit. Ja, mm. Sollte kein arroganter Satz sein. Nee, nee, sie, über, sie ja. sind
1: halt in der Lage, Wünsche zu übersetzen und mm. dem auch ein Bild zu geben. Und dann kann ja. man an der Zeichnung das Bild mm. vielleicht auch noch verändern, um genau. dann am Ende das Gemeinsame herauszuarbeiten. Ja. So würde ich das mal ja, sehen. Ja, genau. Ja, super. Wir haben viele Themen besprochen und wir sind mhm. eigentlich auch am Ende unseres Podcasts und freue mich wirklich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Büro mhm. Atelier Leudel aus Berlin ich mich auch. und freue mich auch auf den grünen Loop, der dann ja, irgendwann in Realisierung geht. Letzte Frage, das ist zwar schon richtig lange her, aber Sie haben ja Staudengärtner gelernt. Hilft Ihnen das eigentlich immer noch, wenn Sie als Entwurfsleiter die Wettbewerbe bearbeiten oder haben Sie das schon
0: delegiert? Nee, ich mache ja nicht nur Wettbewerb ich betreue auch Projekte auf einem konzeptionellen Level oder einige davon. Nein, es hilft mir insofern, weil ich, also nicht konkret das Stauden, das nicht unbedingt, aber so die Liebe zu pflanzen und zu Bäumen, doch, das hilft mir schon, doch, weil ich da ein Einfühlungsvermögen habe, denke ich, und ein Interesse und das kann ich in vielen Bereichen nutzen, im Wettbewerb oder in den Projekten, doch, doch.
1: Ja, das ist schön. Hm. Also, Herr Grosch, vielen Dank für das interessante Gespräch gerne. und auf Wiedersehen nach Berlin.
0: Ja, danke Ihnen.
1: Und bei unseren Zuhörern bedanke ich mich recht herzlich. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Sie dürfen den Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf Twitter, Instagram oder besuchen unsere Homepage www.iba-hamburg.de Und bevor ich ganz den Hörer auflege sozusagen, möchte ich noch unseren nächsten Podcast ankündigen und zwar sprechen wir das nächste Mal über die Hamburger Wohnstifte. Mein Name ist Sabine De Buhr und ich sage auf Wiedersehen.